0: existe un modelo 4.0, el ser humano tiende a nombrar o a renombrar actividades que viene realizando de una manera sistemática, asincrónica y de una manera repetitiva tradicionalmente para poder desarrollarnos. Lo que existe son como quien dice las eras industriales, ¿verdad? ¿Verdad? La primera era industrial, la segunda era, la tercera y en la cuarta era pues donde ya nos invadió directamente lo que es la tecnología. Pero eh, podemos hacer un pequeño análisis, una pequeña observación nosotros de qué actividades dejan huella en el desarrollo educativo y principalmente dentro de lo que es el aula. Hablando como aula, eh, cualquier tipo de salón, evento, circunstancia o momento donde nosotros podamos compartir, porque ahora podemos decir que aula es una plataforma como la que estamos nosotros compartiendo y eso es un aula. De nosotros depende si la, que, la queremos decorar, la queremos ilustrar, cómo la queremos hacer llamativos. Por ahí Roxana nos ha invitado, nos ha hecho nuestros fondos, nos, nos motiva para poder participar. Entonces, de eso depende cómo nosotros vamos a, a impactar en la educación en nuestra aula. Y esa aula es la que va a tener esa atención. Por ahí leí una pregunta yo con lo de matemáticas. Yo estuve bien atento, fíjense, estoy haciendo muchos apuntes, como decía Leticia decía de que cómo puedo motivar yo a mi estudiante para que le guste la matemática. Bueno, primero tiene que estar motivado uno. ¿verdad? Si uno no está motivado, definitivamente no va a poder transmitir esa motivación, esa alegría de poder aprender y mucho menos de hacer algo funcional, lo que es parte del aprendizaje. Bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué es importante ver los cambios? ¿Por qué hacer una reflexión y ver unas anécdotas que hemos experimentado como profesionales? ¿De qué manera podemos descubrirnos? Eh, ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Cómo nos vamos a transformar? ¿Qué vamos a aplicar? Y sobre todo, pues, eh, ¿qué fue lo que detonó esta situación de lo que es la educación 4.0? Yo creo que el detonante más importante o más grande acá fue la pandemia, porque la pandemia nos transportó a una nueva forma de trabajo, donde nos solicitó salir de un estado de confort. Con ¿Hemos...? hemos venido eh, desarrollándonos en una uh, forma donde hemos estado bien cómodos algunos maestros y yo, me sonreía cuando decía alguien eh, el libro de valdor y lo seguimos repitiendo de una manera constante por ejemplo yo muchas veces he dicho miren en la página 116 el ejercicio 7 la respuesta es x al cuadrado del álgebra de valdor entonces eh, nos aprendimos de memoria de tanto año de estar compartiendo y dando lo que es el curso que digo yo se vuelve algo así como que metódico algo repetitivo, pero cuando vivimos la parte de la pandemia nos dimos cuenta de que nos tuvo que reinventarnos ya lo decían los compañeros y lo decía yo creo que María Núñez lo decía de que habemos muchos docentes que ni siquiera teníamos el valor de agarrar una computadora y mucho menos participar en una plataforma y es acá donde empieza esa huella que tenemos que empezar a analizar, a reflexionar y a conceptualizar de qué manera vamos a tener una transformación digital, personal, pero siempre teniendo presente lo que son los principios y valores. ¿Y qué es en sí la educación 4.0? Pues yo considero de que es un paradigma que surge como una respuesta a la demanda de un talento que requiere el mundo, simple y sencillamente una respuesta que tenemos que brindar y generar. Algunos, algunos de nosotros hoy en día estamos eh, disfrutando de esta actividad. Eh, yo les aseguro que de un 100%, pues algunos eh, tal vez ya no tenemos el ánimo, el aliento de poder continuar, pero sí es necesario que nosotros reflexionemos y que nos demos cuenta de que el mundo está cambiando de una manera eh, exorbitante. En primer lugar, por la principal eh, situación que es la revolución industrial. Y cuando hablaba eh, Antonio de la revolución industrial y de, de las nuevas formas de poder desarrollar lo que es el aprendizaje en la universidad, en la educación 4.0, me ponía a analizar y decía yo, ¿cómo es posible que la industria ha sobrepasado los límites, pero la educación sigue igual? Si nosotros hacemos un viaje en el tiempo y nos vamos, por ejemplo, a lo que es un salón de clases, lo que es un aula, nos vamos a encontrar con salones que incluso no tenían ni pizarra, ni siquiera un pizarrón. Y si volvemos en el siglo XXI, en el año 2021, y nos vamos nosotros a un salón, nos vamos a encontrar con salones que no tienen pizarra, y si lo tienen, lo tienen incluso en mal estado. Y por ahí decía alguien, es cuestión de sistema. Yo creo que el momento oportuno ya no es de culpar el sistema y mucho menos de buscar una situación que genere más controversia y conflicto, sino que nosotros mismos como educadores hemos dejado a un lado lo que es el crecimiento dentro de lo que es el desarrollo de la misma educación. De esa manera nosotros podemos eh, alcanzar una respuesta positiva a lo que es parte de la revolución industrial, ¿verdad? ¿De qué manera vamos a revolucionar la educación? Y algunos diríamos, la educación hoy en día ha tenido una revolución. Sí, porque ya usamos una plataforma y pensamos de que eso es todo, esa es la panacea. Sí, porque ya hacemos un PowerPoint y lo utilizamos para compartirlo a través de, de una videollamada. Y de esa misma manera, pues en el PowerPoint siempre estamos dejando las tareas, ¿verdad? Las tareas asignadas para nuestros estudiantes donde seguimos haciendo una videollamada pero con un trabajo tradicional. Entonces se rompe, se rompe realmente esa reconstrucción o reinversión que puede ser una innovación emprendedora dentro de lo que es la necesidad de crecer. En primer lugar, yo creo que es importante que nosotros analicemos y verifiquemos de qué manera vamos a poder desarrollarnos en el aula. Y algo bien interesante es de que nosotros tenemos en primer lugar grandes retos y los retos que tenemos por acá, si ustedes se pueden dar cuenta es de que la industria ha desarrollado y muchos de nosotros incluso no hemos tenido ni siquiera la oportunidad de ver una realidad aumentada, algunos chicos en su infancia pues ya les compran eh, sus aparatos, sus lentes y todo sus videojuegos y ellos se divierten en una realidad aumentada ellos ya tienen acceso a un montón de cosas, eh, juegan en red, juegan en línea, tienen... Eh, ¿Qué? Algunos juegos donde tienen la necesidad incluso de realizar compras en línea, eh, tienen acceso a una, una simulación digital, ¿verdad? De la misma manera, pues ya algunas empresas desarrolladas en la industria hacen las simulaciones de accidentes, de reubicación, de ampliación, de, de reestructuración de ingeniería y en la educación seguimos en lo mismo. Y me ponía a analizar porque muchos países dicen estamos volviendo a una educación, estamos regresando a las aulas. Y yo me pregunto bien, bien, bien así facilito y, y lo mismo les comparto acá a todos. Y diría, cuando llegamos por primera vez nuevamente a un salón, vamos a tener que decir, bueno chicos saquen el cuaderno o bueno chicos saquen la tableta, saquen la computadora, saquen el celular. Eh, abren su whatsapp vamos a hacer esto les voy a enviar ahorita el texto o sea cómo vamos cómo vamos a reinventar nosotros lo que es el desarrollo dentro de lo que es este reto tan grande en el campo educativo cuando muchos de nosotros todavía a veces nuestro hijo o nuestro familiar nos hace las presentaciones y nos ayuda para poder dar una clase o un curso incluso cuando nos recordamos y viajamos en el tiempo y empezamos a reflexionar eh, qué tipo de estudiantes hemos estado preparando últimamente, ¿verdad? Porque algunos todavía seguimos eh, compartiendo o desarrollando algunas carreras o preparando profesionales para trabajos incluso que ya no existen. Porque hoy en día con esta reestructuración de nuestro planeta, pues se puede dar cuenta de que hay una necesidad de que nosotros tengamos una... Eh, una diversidad de profesionales y, sobre todo, pues una oferta de carreras partiendo de la reflexión sobre las tecnologías asociadas a una revolución industrial. Tendríamos que empezar a reestructurar la diversidad eh, de profesionales que vamos a estar formando para poder impactar eh, dentro de lo que es una sociedad globalizada, competitiva y que estas personas eh, puedan egresar y compartir de una manera eh, profesional y que se puedan desarrollar de una forma práctica en lo que es el contexto eh, comunitario. Y nos preguntaríamos nosotros, estos retos nos hablan solo de tecnología de desarrollo industrial. Ahora, ¿cómo estamos eh, trabajando o cómo nos estamos reestructurando para que esta nueva modificación que tenemos la llevemos a nuestras aulas? Algunos, eh, tal vez tenemos la oportunidad de dar cursos a nivel universitario, y yo siempre eh, me he preguntado, ¿será que contamos con los recursos ¿verdad? de cómo, cómo se va a impactar? ¿Será que en los salones en la era digital vamos a poder llegar nosotros y nos van a tener ya nuestro proyector eh, cada salón? Por ahí le miraba Antonio y que cada persona se convertía en un monitor, de que teníamos acceso a una diversidad. Cuando sabemos de que muchas veces ni siquiera el borrador para la pizarra tenemos disponible en los salones de clase cuando sabemos de que no tenemos ni siquiera el recurso para poder impartir alguna clase y aún así nos toca que agenciarnos de nuestros propios recursos y poder desarrollar la actividad de la manera más fácil y práctica, tratando de implementar cada uno de, de las estrategias y métodos para poder desarrollarlo de una manera eh, fácil, práctica y sobre todo pues que desarrolle a la persona tal. ¿Qué nos permite eh, empezar a visualizar nuestras aulas? Bueno, yo creo que es importante empezar a actualizar la dinámica donde todos los actores que estamos dentro de lo que es el proceso de formación, eh, en este caso, pues eh, dentro de los actores vamos a poder generalizar a los humanos y, y a la tecnología, que no la podemos dejar a un lado, pero igual la tecnología no nos puede dejar a un lado a nosotros porque somos la parte fundamental para poder hacer que funcione lo que es este proceso, pero eh, dentro de ello tenemos que darnos cuenta de que los agentes que podemos participar dentro de lo que es la construcción del conocimiento vamos a poder crear esquemas flexibles y contextuales donde nosotros podamos desarrollar e innovar un conocimiento que sea innovador y que desarrolle las competencias técnicas y sobre todo, pues... Eh, Acá sí me quedaba yo como que algo así entrecortadito con, con Felipe porque realmente tenemos que desarrollar unas competencias técnicas y blandas para lo que es el siglo XXI. ¿Y por qué es importante? Bueno, por acá eh, yo creo que estábamos muy relacionados y como que sí estábamos metidos en, en lo que estábamos eh, compartiendo y lo que estamos disfrutando de este evento tan importante que, que nos han preparado los compañeros. Pero las habilidades STEAM, Dentro de lo que nosotros podemos conocer, y nos hacía el favor de compartirlo el compañero, pues por acá aparece también en inglés y lo podemos decir en español, que serían las habilidades duras y las habilidades blandas. Y nos simulan acá un cerebro, pues porque en primer lugar para muchos de nosotros como que alcanzar el ser profesionales se vuelve difícil, eh, yo recuerdo hace un par de años acá en mi país, pues para poderse graduar de una licenciatura, de un doctorado, una maestría, pues tenía que tener 60, 65 años, ¿va? para que le den ese honor o ese privilegio de que se graduó de licenciado, de máster, ¿verdad? Eh, cuando miramos hoy por hoy en otros países de 18, de 21, de 22 años y con dos, tres licenciaturas y con una gran carrera por delante y sobre todo competitivo, y siempre ha habido algunos aspectos que, que nos han dificultado el desarrollo personal, como son el mundo de los números, los números como que no muy nos agradan. No sé si son los números o los profesores que dan matemática, pero tenemos esa dificultad en integrar lo que es el mundo de los números, eh, la información técnica y sobre todo pues cómo podemos nosotros eh, volvernos como que expertos en desarrollar cada una de esas. Y por acá entraría parte de lo que son las habilidades, eh, como les decía hace un momento, de las habilidades duras, ¿va? Siempre dentro de lo que es el aula, pues tenemos un grupo de docentes como que son bien exigentes, como que son aquellos que siempre, no, es que usted tiene que dar más, o usted tiene que dar más, y nos deja que un montón de trabajo, de tareas, de investigaciones, pero también a la par está el grupo, como quien dice, de las habilidades blandas, donde nos empieza a decir, no hombre mire vamos a pintar, vamos a jugar, vamos a platicar ahora, vamos a divertirnos, ahora vamos a descubrir un poco el mundo, se trabajemos en equipo, eh, vamos a hacer eh, una diversidad de actividades que al interrelacionarlas nosotros podemos descubrir de que esto nos va a llevar a una satisfacción personal y con un estado emocional activo, dinámico y sobre todo persistente para poder socializar dentro de lo que son los retos de la vida. Y es acá donde diría yo qué tan importante es integrar todas las actividades dentro del aula de una manera dinámica, porque miramos estos pensamientos y diríamos nosotros, realmente a mí me costaba matemáticas, diría alguien. Yo recuerdo y les comparto una pequeña anécdota. Cuando el profesor de matemática llegaba al salón, yo le cerraba la puerta. Yo no quería que entrara Y le decía a mis compañeros, el que, le, el que abra la puerta se las va a ver conmigo total de que nadie abría la puerta pues el profesor agarraba sus libros y se iba a sentar se iba a sentar como agarraba un libro y él se sentaba a hacer su lectura ¿no? y nos dejaba nos dejaba, ni importancia nos ponía cuando en uno de los días que él llegaba y me dice, mire Eric, aquí está este libro y usted va a ir a participar a las olimpiadas de, de matemática como yo voy a participar a las olimpiadas de matemática, ¿Y usted sabe que a mí no me gusta pues usted se prepara y va a leer estos temas y tal día le toca un parcial. Pues me empecé a preparar y le hice el primer parcial, excelente, aquí hay otro libro, sigue preparándose y vamos a ir. Pues para no hacerles muy larga la historia, pues eh, quedé en los clasificados a nivel de departamento, en el área de matemáticas y para no alargárselas mucho, pues hoy soy maestro de matemáticas. Ahora me toca que quedar el curso de matemática, entonces digo yo, qué interesante el papel que jugamos como docentes dentro de lo que es la formación y sobre todo pues, saber en qué momento el hard skill o el skill eh, juega un papel fundamental para el desarrollo de esas habilidades. Y cuando hablamos de las habilidades Steam, como podemos observar por acá nos vamos a dar cuenta de que hoy en día dentro de nuestro salón también tenemos que irnos preparando, no solo en cómo lo vamos a decorar, cómo lo vamos a arreglar, sino de qué manera nosotros vamos a poder integrar lo que es el conocimiento y las habilidades de la ciencia, lo que es la tecnología, verdad lo que es la ingeniería, dentro de lo que es el desarrollo para poder preparar, hacer, para poder permitir el desarrollo de cada una de las actividades como lo es el arte, la matemática y poder eh, sobre todo, Crear como que ese círculo que fortalece, que reafirma lo que es, eh, bueno, en algunos lugares decimos enseñanza-aprendizaje, y para mí es mejor aprendizaje-enseñanza, ¿verdad? Para mí es al contrario, pero normalmente la mayoría de filósofos y escritores pues, dicen enseñanza-aprendizaje, para mí es ser al revés, porque primero aprendemos y después enseñamos, ¿Verdad? Pero cuando nosotros aprendemos y enseñamos, podemos desarrollar cada una de estas habilidades. ¿Y qué es lo que hacemos acá? Un gran trabajo, un trabajo en equipo, colaborativo, dinámico, donde podemos integrar todas las áreas y estar preparados para poder educar de una manera práctica, dinámica y sobre todo pues, eh, sistemática dentro de lo que es cada uno de los aspectos que nosotros vamos a ir desarrollando dentro de lo que es la formación de nuestros estudiantes. Eh, aparte de eso tenemos que desarrollar unas estrategias que nos permiten a nosotros tener planes y programas pertinentes que apoyen la formación integral de los profesionales, ya no podemos llegar a improvisar a las aulas compañeros, ya no podemos llegar eh, con el papelito, con el apunte ahí en la mano, eh, con el mensajito o la captura en el teléfono, yo creo que es importante de que los planes y programas sean pertinentes, adecuados a lo que están exigiendo hoy en día los jóvenes, los jóvenes, usted hoy les dice algo a los chicos en la universidad, miren, hoy nos vamos a Wikipedia, nos vamos a Google, hoy hay una diversidad de información, ellos tienen una alta gama, una gran mochila, yo les digo una mochila de conocimientos y saberes que nosotros vamos a poder competir contra ese Google. Y todavía nos dicen, mire, según Google tal cosa, y nos dicen hasta la fuente, la edición, en qué año lo dijo y tal cosa, ¿verdad? Y nosotros nos vamos a quedar que eh, permítame mañana le doy la respuesta entonces por eso mismo, nuestros planes y programas deben de ser competitivos pero competitivos con nosotros mismos no competir contra el alumno porque el alumno tiene el acceso yo les preguntaría y les diría ¿quién de los que estamos acá en Reunión no ha utilizado Wikipedia? y algunos nos preguntaremos ¿qué quiere decir Wikipedia? porque nosotros solo utilizamos lo que aparece Hoy en día los docentes y en las aulas, no me dejarán mentir, aparece una aplicación, ah qué bonita, y empezamos a, a trastear, a hurgar un poquito y ya la, la empezamos a aplicar. Ay qué chulas las presentaciones que hizo, ah fue en Canva, así ya empezamos otra vez y vamos ahí a hacer. Ay que fue en Teams, ahí ya nos vamos a trabajar y todo lo estamos como que replicando, ¿verdad? como que fuéramos fotocopiadoras. Hicieron esto en tal cosa y lo aplicamos, hicieron esto en otro lado y lo volvemos a aplicar. Entonces se vuelve bloqueo. Y, y la pregunta que les decía, eh, ¿qué significa Wikipedia? Bueno, en primer lugar, wiki es una palabra en hawaiano que significa huevón, aragán, ¿verdad? No sé cómo le nombran ustedes en sus países, ¿verdad? Eh, ocioso, por ejemplo, ¿verdad? Y pedía significa como que el conocimiento, entonces quiere decir el conocimiento del aragán, ¿verdad? El conocimiento de, del que, que no le gusta trabajar. Y es bien sencillo, ahí encontramos los trabajos prediseñados con introducción y todo, nos, nos dan todo hecho, donde muchas veces dejamos de, de aplicar eh, lo que nosotros tenemos como importancia y que el papel fundamental, que es formar a estos jóvenes o a los estudiantes. En primer lugar, pues yo considero de que es importante que nosotros preparemos para que estos jóvenes se puedan desempeñar en un mundo altamente cambiante y seguramente ni existan los puestos para los que se van a preparar ¿y qué estudió usted? bachillerato, ¿hace cuánto? 40 años y se va a inscribir, va a inscribir a su nieto ¿y qué va a estudiar? bachillerato otra vez ¿y ese bachillerato cuándo lo hago? hace 40 años ¿y tiene alguna modificación? no y cuando llega a una empresa y era lo que decía Antonio y lo decía muy bien, claro, muchas empresas que han tenido esa visión y esa proyección de innovación y emprendimiento, como lo es Microsoft, como lo es Amazon y un montón de, de empresas a nivel mundial, han estado agarrando a las personas que tienen esas habilidades para poder formar las plataformas. ¿Y qué hacemos nosotros? Comprar esas plataformas, ¿verdad? Ah, es que esta vale tres dólares, esta vale cinco dólares, esta vale seis dólares, esta vale tres. Cuando sentimos, nos volvimos consumidores de las nuevas tecnologías de lo que hoy en día llamamos educación 4.0 que para mí no existe, para mí lo que existe es un nuevo desarrollo aplicando eh, tecnología dentro de lo que es el desarrollo educativo ahora vamos a hablar de este punto porque es interesante que nosotros podamos identificar en primer lugar eh, los perfiles verdad los perfiles que nosotros podemos realizar o sostener pues deben de ser de acuerdo a un entorno digital Hoy en día eh, nos vamos a dar cuenta nosotros y empezamos a, a descubrirnos y a decir, ah, es que yo soy de la generación X, yo soy de la generación Y, yo soy de la generación Z, es que yo soy de la era de cristal, porque hoy ya nos dicen las de cristal, ¿verdad? que no nos pueden tocar porque nos quebramos. Entonces, qué interesante es el, empezar nosotros, y este es un estudio que han realizado en México, es una tabla eh, sobre lo que podemos dar cuenta nosotros de la tabla de generaciones pues en México dice que está la generación alfa que entra del 2010 al 2025 y en este caso pues los nombra como nativos digitales no me dejarán mentir ustedes pero a veces el nieto sabe usar mejor la tecnología que el abuelito que la mamá o que el tío verdad y acá se vuelve como que sumamente interesante porque empezamos nosotros bueno y usted en qué generación está ha hecho ese análisis usted ah, pero es que yo ya puedo encender la computadora es que yo ya puedo entrar a una llamada de Zoom pero usted ha empezado como nos decía también eh, Felipe, verdad, que era necesario de que nosotros empecemos a interactuar y que se han creado en Estados Unidos nos socializaba él, de que han creado salas de colaboración, de aprendizaje colaborativo para hacer una práctica para hacer un ensayo, ahorita vemos eh, qué decirles 91 personas en sala y pudiera ser de que hay algún inconveniente, pérdida de energía, se va al internet, ni un, alguna situación, y les pudiera decir de que posiblemente ninguno de los que estamos presentes está preparado para poder atender y darnos cuenta de qué manera vamos a poderle dar seguimiento a esto. Ahora, pudiera ser de que cuando nosotros preparamos a los nuevos profesionales con capacidades y habilidades tecnológicas y virtuales para un entorno digital, sobre todo en contextos multiculturales y. De una manera como multidisciplinarios, nos vamos a dar cuenta de que nosotros hoy en día nos hemos capacitado y hemos desarrollado habilidades empíricamente o siendo como que autodidactas del conocimiento. Por ahí escribió una persona y decía, ¿cómo buscan los chicos sean autodidactas? Verdad? Eh, a, autoaprendamos nosotros el conocimiento. Pues hoy en YouTube, en eh, una diversidad de plataformas, tenemos un, una enorme cantidad de conocimiento y nos vamos a dar cuenta de que muchos tienen las habilidades para poder utilizar diversas plataformas muchos tienen las habilidades para usar herramientas digitales y sobre todo para poder interactuar y relacionarse de una manera tan práctica y motivadora y por qué vamos a hablar un poquito sobre lo que son las generaciones bueno, normalmente nosotros siempre hemos hecho como que esa comparación es que en mi época era mejor en la escuela que, que hoy es que en el aula antes había más valores y los valores siempre han estado los principios siempre han estado. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Que nosotros no hemos encontrado en el aula una herramienta para que esos valores permanezcan y prevalezcan. O buscar la manera de llegarle al estudiante con los temas que a él le gustan y poder empezar a educar. Yo en un curso de matemática utilicé eh, una aldea, me tengo que hacer una aldea de Klaiserskland donde hay que comprar, hay que tener un almacén de oro, un almacén de elixir, hay que tener la reina, hay que comprar muros, hay que comprar eh, tropas y un montón de cosas. Bueno, chicos, yo tengo mi aldea, está en la ayunta número uno, he gastado 428 mil gemas etcétera, para hacer esto. Ahora vamos a hacer un cálculo matemático y empezamos a trabajar. Y ellos como están en su aldea, tengo que tener tanto elixir para mejorar este muro, para hacer tal cosa. Entonces, si nosotros llevamos el conocimiento al contexto de ellos, el desarrollo formativo va a ser mejor el problema es de que nosotros queremos de que ellos salgan de su mundo y se vengan al nuestro y eso en el aula no nos va a funcionar y es más fácil señalarlos que involucrarnos nosotros dentro de lo que es el contexto de formación integral de cada uno de los chicos a algunos les gustan los juegos, a otros les gusta la música a otros les gusta una diversidad de cosas y realmente el docente debe ser multidisciplinario tiene que tener esa habilidad de poder eh, adaptarse o adecuarse a una diversidad de formas dentro de lo que nosotros podamos compartir. Ahí nos queda de tarea para que nos ubiquemos nosotros en qué, en qué parte de esta tabla de generaciones nos encontramos, ¿verdad? Y algo muy importante, pues eh, que debemos de darnos cuenta de que el uso de la tecnología puede ser un punto de conexión. Y no me dejarán mentir ustedes de que de una generación a otra, aunque no creamos, la tecnología ha sido fundamental para podernos intercomunicar, para poder socializar y sobre todo para poder llevar a cabo cada uno de los procesos de formación y preparación en el aula. Los programas académicos deben de estar diseñados de una manera que permite la flexibilidad en la trayectoria formativa, pero con bloques de avance claramente definidos que nosotros podamos darnos cuenta. Eh, en este caso pues el desarrollo de las competencias como lo decía Felipe es muy importante pero estas competencias deben de ir acompañadas de habilidades donde podamos articular diversos ambientes no solamente una competencia y punto sino que tiene que ser en diversos ambientes en diferentes contextos en diferentes formas de poderlo llevar a cabo para que se pueda tener un aprendizaje donde se pueda reconocer y principalmente pues eh, se tenga como que un aprendizaje formal y autogestivo donde nosotros vamos como que autogestionar nuestro, nuestro propio conocimiento yo cuando quiero saber de algo, yo investigo yo busco, yo, yo indago y pregunto y solicito la información porque yo lo necesito, ¿verdad? se vuelve importante para mí y la otra cuestión es de que considero que cuando hablamos de esto pues vamos a tener una relación directa sobre lo que son eh, las TIC sus modalidades, las TAC también, ¿verdad?, donde vamos a poder nosotros identificar los tipos de aprendizaje que podamos tener, donde por acá eh, mencionan algunos, al igual que compartían los compañeros, ¿verdad?, el e-learning que es a través del internet, el m-learning que es a través del móvil, lo que utilizamos nosotros para poder socializar, el b-learning pues es el que ya hoy en día se está empezando a aplicar dentro de algunos países como es eh, la actividad semipresencial. Algo bien interesante es de que no confundamos lo que es la educación 4.0 con los tipos de educación que se están aplicando hoy en día. La educación a distancia, la educación virtual, la educación mixta, entonces hay la educación híbrida y solo porque en un país dijeron que era esto y nosotros ya, es que hoy estoy en educación híbrida y los niños no tienen ni siquiera aparato para poderse conectar. Entonces, bien complicado el decir nosotros a veces una temática o una forma de poder llevar lo que es el aprendizaje cuando sabemos de que los recursos socioeconómicos eh, no nos permiten a nosotros el poder desarrollar cada una de las actividades. Pero cuando hablamos del desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación y las tecnologías del aprendizaje y la comunicación que nos van a facilitar a nosotros implementar diversas plataformas y actividades para poder crecer dentro de lo que es el mundo dentro de una supuesta educación 4.0 y vamos a darle lectura ya para ir llegando casi al final de la actividad pues es importante que haya una transformación cultural de las instituciones educativas ¿qué quiere decir? el aula ya no puede ser la misma de antes definitivamente ya no puede ser la misma y eso lo tienen ustedes sabedores y seguros de que hoy en día ya vamos a tener que dejar la mochila a un lado y vamos a tener que empezar a llevar nuestros aparatos el detalle es de que ¿Cómo nos echamos ese CPU aquí verdad? Y, ¿Y dónde lo llevamos? ¿Cómo llevamos nuestro aparato al, al salón? Después de estarlo llevando y trayendo todos los días, está bien complicado, pero sí tiene que haber una transformación cultural en las instituciones. Adquisición de habilidades del mundo real, tenemos que entrar a, al mundo, ya lo decía María, eh, decía María pues que no podemos negarnos de que esta es una nueva realidad, no podemos ocultar eso. Colaboración para las soluciones efectivas, ya no busquemos culpables, ya no busquemos problemas, busquemos soluciones. Es lo que hoy en día nos, nos va a ayudar a poder crecer y desarrollarnos. Abatir la desigualdad en el acceso a la tecnología al Internet, pues miremos de qué manera nos apoyamos, cómo podemos crecer en equipo, ¿verdad? Porque no todos tenemos acceso a esto, pero sí podemos encontrar soluciones que nos permitan poder integrar y darle la misma oportunidad a todos para que podamos tener esa formación que tanto deseamos. Evaluemos las habilidades personales por competencias, creatividad y con un pensamiento crítico. Yo creo que es muy importante que nosotros también empecemos a revolucionarlo dentro de lo que es el proceso de formación. Desarrollamos eh, ¿qué? las competencias digitales tanto en docentes como en estudiantes. Miren, habemos estudiantes que necesitamos formarnos en tecnología y eso no lo podemos negar, no lo podemos ocultar, es importante y necesario que empecemos a formarnos y no solo a los estudiantes sino que principalmente a los docentes, que compartamos prácticas de enseñanza y aprendizaje, si usted sabe algo socialícelo, si usted aprendió una técnica, un programa, una aplicación, compártala con su grupo de clase, con sus compañeros y todo, de esa manera vamos a crecer y vamos a poder alcanzar cosas muy buenas de éxito y sobre todo pues con calidad que integremos los aprendizajes de learning en el learning en el learning, que tengamos una promoción eh, de aprendizajes profundos en proyectos, en integraciones creativas, que podamos crear ecosistemas de aprendizajes ágiles. Acá estos ecosistemas que nos mencionaba incluso Felipe se vuelve interesante porque nos vamos a volver incluso amigos del planeta, donde vamos a integrar proyectos y actividades dentro y fuera del aula, con un solo fin, con un solo principio, que en este caso sería empezar a desarrollar actividades donde podamos aplicar el desarrollo de la inteligencia artificial dentro de lo que es eh, un aula virtual, en robótica. Yo les aseguro que si usted empieza a trabajar en su robot, empieza a explicarle a sus alumnos y cualquier materia o tema que quiera compartir, va a ser atractivo para el estudiante y para todos.